0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορα θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδό Φίλε και φίλοι, όπως ανακοινώσαμε και στην προηγούμενη μα εκπομπή, θα ακολουθήσει μια σειρά εκπομπών με κύριο θέμα, το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Θεωρούμε σημαντικό να εξετάσουμε διάφορα ζητήματα και θέματα τα οποία άπτονται του συγκεκριμένου μυστηρίου, ώστε μέσα από την ανάλυση και την έρευνα που θα κάνουμε, να εντρυφήσουμε έτη περισσότερο στο μυστήριο και να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε καλύτερα. Ξέρουμε φυσικά πως η συμμετοχή σε ένα μυστήριο δεν περνάει μέσα από την νοητική διαδικασία. Γνωρίζουμε πως το βίωμα και η εμπειρία είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία μας βοηθούν πάντοτε στην επαφή και σχέση μας με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Πολύ περισσότερο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο αποτελεί και ταυτωτικό μυστήριο για τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο κυκλώνεται όλη η ζωή του χριστιανού και το κεντρικό μυστήριο μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται όλα τα υπόλοιπα. Ίσως κανείς να αναρωτηθεί γιατί είναι αναγκαία μία ακόμα εκπομπή με θέμα το μυστήριο της θίας Ευχαριστίας. Σε αυτήν την ερώτηση, απάντηση θα δώσει η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε ως μέλη της Εκκλησίας. Αν ρωτήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό τι γνωρίζουμε γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα διαπιστώσουμε δυστυχώς ένα μεγάλο θεολογικό, λειτουργικό και τελετουργικό κενό. Πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με μέλη της Εκκλησίας τα οποία αγνοούν πολλά στοιχεία και δεδομένα τα οποία συνδέονται με το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας αν και έχουν γίνει πολλές εκπομπές, αν και έχουν γίνει πολλά κηρύγματα, αν και έχουν γραφεί πολλά βιβλία, παρόλα τα αυτά διαπιστώνουμε ότι ο πιστός λαός της Εκκλησίας μας παραμένει ακατήχητος γύρω από το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας ή ακόμα και αγνοεί κάποιες λεπτομέρειες αυτού του μυστηρίου. Φυσικά δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι μέσα από αυτές τις εκπομπές θα μπορέσουμε να δώσουμε όλο το εύρος των θεμάτων τα οποία συνδέονται με το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Όμως επιθυμούμε να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι μέσα σε αυτήν την προσπάθεια που έγινε μέχρι και τώρα. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να κατανοήσουμε πως η σειρά των εκπομπών που θα Παρουσιαστεί από εδώ και πέρα είναι μια αλυσίδα, μια αλυσίδα στην οποία ο κάθε κρίκος είναι σημαντικός. Ο κάθε επόμενος κρίκος βοηθά στην σύνδεση του προηγούμενου με τον επόμενο ώστε τελικά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα γύρω από το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Αυτό και μόνο μας βοηθά να κατανοήσουμε πως θα πρέπει όλες αυτές οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν να τις προσέξουμε, να τις ακούσουμε και αν χρειαστεί να μπορέσουμε να σημειώσουμε εκείνα τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Οποτεδήποτε καλεστώ να μιλήσω για το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας, πάντοτε μου έρχεται στο νου ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο μου συνέβη πριν από ορισμένα χρόνια. Διακονώντας ο ίδιος σε ένα γυμνάσιο της Ιεράπετρας, τελούμε κάθε χρόνο δειγματικές θείε λειτουργίες για τις ανάγκες του μαθήματος των θρησκευτικών. Δηλαδή, με συνενόηση με τον ιερέα του παρακίνημενου ένοργιακού ναού, φροντίζουμε να βγάλουμε στο σολέα του ναού μας την Αγία Τράπεζα και την πρόθεση και να τελεστεί το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας μπροστά τους μαθητές μας, με συμμετοχή των ίδιων τους. Μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία της Θείας Λειτουργίας γίνεται πάυση όπου εκεί ο Θεολόγος ή ο Εφημέριος του Ναού εξηγεί διάφορα θεολογικά ή τελετουργικά στοιχεία ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν έναν γραμματισμό γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάποτε λοιπόν σε μια τέτοια δειγματική Θεία Λειτουργία με βρήκε μια κυρία μεγάλη ηλικία και μου είπε το εξή πως τόσα χρόνια ζώντας η ίδια μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν μπόρεσε να κατανοήσει ποτέ το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας και πως τώρα μετά τη συγκεκριμένη παρουσίαση κατάλαβε τι σημαίνει η συμμετοχή στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας». Αυτό το συμβάν είναι ιδιαίτερος κομβικό για τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως πολλοί από εμάς πηγαίνουμε στον ναό και ενώ παραβρισκόμαστε σε μία Θεία Λειτουργία δεν συμμετέχουμε σε αυτήν. Ή άλλοτε συμμετέχουμε με έναν αυτόματο ή μαγικό τρόπο. Δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες κατά τις οποίες παρατηρούμε πως τα μέλη της Εκκλησίας, παρόλο που είναι μέσα στον ναό, κατά την τέλεση της θεία Λειτουργίας, οι κινήσεις και οι πράξεις που κάνουν δεν είναι σύμφωνες με τα τελούμενα μέσα στον ναό. Οι ερωτήσεις του τύπου «Πότε πρέπει να είμαι όρθιος», «Πότε πρέπει να κάνω το σταυρό μου», «Πότε πρέπει να γονατίσω», «Πότε πρέπει να σκύψω το κεφάλι» Είναι πολύ ιδιαίτερες και δείχνουν ακριβώς το ότι δεν γνωρίζουμε τι στάση θα πρέπει να κρατήσουμε μέσα στο μυστήριο της θεσιφέριστιας. Το χειρότερο όλων είναι πως ένα τόσο σημαντικό μυστήριο, το οποίο όπως προείπα είναι ο κεντρικός άξονας όλης της ζωής της Εκκλησίας, εμείς το αγνοούμε πολλές φορές όχι μόνο στα επιμέρους του θέματα, αλλά και στην γενικότητα, δηλαδή γιατί τελείται, πότε τελείται, ποιος το ίδρυσε, ποια η σημασία του. Όλα τα παραπάνω είναι και ο λόγος που μας οδηγεί στο να κάνουμε αυτήν τη σειρά των εκπομπών επιθυμώντας ακριβώς να βοηθήσουμε όλους εσάς που μας ακούτε ώστε να κατανοήσετε κατά κάτι περισσότερο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν διατηρούμε φυσικά την ψευδέστηση πως κάτι καινούριο, πως φέρουμε γλάφκα στις Αθήνας. Αντιθέτως, πριν από εμάς, οι ίδιοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, στα ερμηνευτικά υπομνήματά τους, γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μπόρεσαν και παρουσίασαν τόσο την θεολογία του μυστηρίου, όσο και τη λειτουργική και τελετουργική του πράξη. Επειδή όμως εμείς δυστυχώς δεν διαβάζουμε ή δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να διαβάζουμε τα κείμενα των Πατέρων μας, γι' αυτό και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα συγκεκριμένα κενά γύρω από τη λειτουργική κατήχηση της Εκκλησίας. Ξεκινώντας λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε πως πριν ασχοληθούμε με το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας, θα πρέπει να δούμε μία ιδιαίτερη συνήθεια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας που τον τελευταίο καιρό έχει ιδιαιτέρως εξαλείψει. Αυτή είναι ο συχνός εκκλησιασμός. Το περασμένο Αύγουστο δημοσιεύθηκε μία έρευνα η οποία έγινε από το 2017 και ολοκληρώθηκε το 2021. Η έρευνα αυτή αποτελούσε μία δημοσκόπηση του World Value Survey. Εκεί λοιπόν έγιναν μία σειρά από ερωτήσεις... Με κεντρικό άξονα τη χριστιανική θρησκεία. Από τους ερωτηθέντες Έλληνες το 82% δήλωσαν ότι η θρησκεία είναι πολύ σημαντική ή και αρκετά σημαντική για τους ίδιους. Το 91,7% απάντησαν θετικά στο ερώτημα «Αν πιστεύουν στο Θεό». Έτσι ενώ βλέπουμε πως έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων οι οποίοι πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού ή και ποσοστό το οποίο αποδέχονται τη χριστιανική θρησκεία ως κεντρικό σημείο μέσα στη ζωή τους, την ίδια στιγμή όταν ρωτήθηκαν εάν εκκλησιάζονται, από το 91,7% δήλωσε πως μόνο το 35% πηγαίνει στην εκκλησία σε επίσημες αργίες, από τις οποίες επίσημες αργίες φυσικά εξαιρούνται οι γάμοι, οι βαπτίσεις και οι κηδείες. Βλέπουμε λοιπόν δυστυχώς, πως οι Έλληνες ενώ πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και την αναγκαιότητα της ύπαρξής του, την ίδια στιγμή δεν εκκλησιάζονται. Η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ακριβώς την προβληματική που συναντάμε μέσα στους σύγχρονους χριστιανούς. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε βαπτιστεί, παρόλο που στην ταυτότητα δηλώνουμε ορθόδοξοι χριστιανοί, την ίδια στιγμή δεν θεωρούμε σημαντικό γεγονός τον τακτικό εκκλησιασμό, δηλαδή την προσέλευση στον ναό και την συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό δείχνει ακριβώς την απόσταση που έχουμε από την παράδοση της Εκκλησίας και την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Ίσως έχουμε πείσει τους εαυτούς μας ότι τελικά δεν είναι τόσο αναγκαίος ο εκκλησιασμός και ότι μπορώ απλά και μόνο, τηρώντας κάποιες τυπικές διατάξεις Περί να εκπληρώνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα και να είμαι εντάξει απέναντι στην ταυτότητα του χριστιανού. Όμως θα διαπιστώσουμε μέσα από τις εκπομπές που θα γίνουν πως ένας πιστός χριστιανός είναι αυτός ο οποίος τηρεί με συνέπεια τον εβδομαδιαίο του εκκλησιασμού. Ας μην ξεχνάμε ότι όλη η ζωή του χριστιανού είναι ένας εκκλησιασμός. Δηλαδή, από την βάπτιση και μετά, τα πάντα πρέπει να εκκλησιάζονται. Να μπαίνουν μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να εμποτίζονται από το Πνεύμα το Άγιο και να ολοκληρώνεται μέσα στην θεοκοινωνία, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την οποία, Θεία Κοινωνία, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον ίδιο τον Κύριο. Το ερώτημα, λοιπόν, το οποίο ανακύπτει, Εύλογα είναι το γιατί οι Έλληνες ή οι Χριστιανοί αν θέλετε δεν εκκλησιάζονται τόσο τακτικά όσο θα έπρεπε. Σίγουρα στην ερώτηση του γιατί δεν πηγαίνεις τόσο τακτικά στην Εκκλησία ή γιατί δεν συμμετέχεις συχνά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θα βρεθούν διάφορες απαντήσεις. Ο άνθρωπος μπορεί να βρει διάφορες προφάσεις για να μην εκκλησιάζεται. Ο ίδιος όμως ο Ιμνοδός τονίζει πως όλες οι προφάσεις είναι προφάσεις εν αμαρτία. Στην πραγματικότητα, ο μη εκκλησιασμός οφείλεται αρχικά στην έλλειψη πίστης. Δεν έχουμε δηλαδή τόση πίστη, ώστε τελικά να κατανοούμε πως η εκκλησία και ο εκκλησιασμός είναι το κυριότερο στοιχείο μέσα στη ζωή μας. Η έλλειψη πίστης είναι αυτή η οποία μας οδηγεί να μην μπορούμε να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε πως η παραμονή μας μέσα στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας θα μπορέσει να μας βοηθήσει όχι μόνο στο να συνδεθούμε πιο πολύ με το πρόσωπο του Κυρίου αλλά ακόμα και να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε μεγάλα προβλήματα της ζωής μας ή και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ξεφύγει από όλες αυτές τις δυσμενείς καταστάσεις που όλο και περισσότερο συναντάμε γύρω μας. Εάν μέσα από τις κοινωνικές μας επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς ανανεώνουμε έτσι τους δεσμούς με τα πρόσωπα τα συγγενικά μας και σφυριλατούμε την αμοιβαία αγάπη μεταξύ μας, ο τακτικός εκκλησιασμός μας βοηθά ακριβώς να συναντιόμαστε με τα πρόσωπα των άλλων αδελφών μας εν το συνδέσμο της αγάπης, ανανεώνοντας συνεχώς την σχέση μας με τον Χριστό διαμέσου της κοινωνίας, του μυστηρίου, του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν νοητικές διαργασίες αλλά βιωματικές πραγματικότητε Χριστιανός ο οποίος δεν εκκλησιάζεται, χριστιανός ο οποίος δεν κοινωνά, αδυνατή σε αυτόν η πίστη και είναι έρμεο των παθών, αλλά μπορεί να γίνει όπως το αναφέρει και η ακολουθία της θεία Μεταλήψεως, θηριάλοτος υπό του νοητού λύκου. Έτσι, ο τακτικός εκκλησιασμός σε προστατεύει από όλα τα πνευματικά λάθη που μπορεί να γίνουν μέσα στο πέρασμα της εβδομάδος και της ζωής σου. Σε γεμίζει με όλα εκείνα τα πνευματικά εφόδια που χρειάζεσαι, ώστε να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την πολεμική του διαβόλου εναντίον σου και τελικά να πορευθείς μέσα στην πνευματική σου ζωή και να μπορείς να εξέλθεις από αυτήν με την βοήθεια του Κυρίου ως νικητής. Η καμπάνα που ακούγεται κάθε Κυριακή αλλά και σε κάθε μεγάλη γιορτή είναι μία πρόσκληση του Χριστού προς εμάς. Η ανταπόκριση απέναντι σε αυτή την πρόσκληση του Θεού είναι ουσιαστικά η αποδοχή της σχέσης μας με το πρόσωπο του Κυρίου. Ζώντα μέσα στην σύναξη της Εκκλησίας δεν αποτελούμε μία ανομοιογενή μάζα ανθρώπων όπως φαίνεται. Αλλά αντιθέτως μέσα στην Θεία Λειτουργία ενώνουμε τις ανομοιότητες του καθενός από εμάς και τελικά γινόμαστε ένα σώμα, μία κοινότητα. Κοινό στοιχείο αυτής της ένωσης δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Χριστού. Από το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο μεταδίδεται στους πιστούς ως σημείο συνάντησης και ενότητας. Ο Αναστημένος Κύριος είναι ανάμεσά μας σώμα και αίμα. Τον βλέπουμε, τον βιώνουμε, τον γεβόμαστε. Και αυτή η σχέση μας με την Ανάσταση του Κυρίου και αυτή η σχέση μας με τον Αναστημένο Κύριο είναι που μπορεί και μετατρέπει τον ναό σε επίγειο ουρανό. Ας μην ξεχνάμε το τροπάριο, σύμφωνα με το οποίο ομολογούμε πως ενώ στεκόμαστε στο ναό της δόξας σου, νομίζουμε πως βρισκόμαστε στον ουρανό. Η συμμετοχή μας σε κάθε Θεία Ευχαριστία αποτελεί μία παρουσία στην ουράνια βασιλεία. Γεβόμαστε τα έσχατα, βλέπουμε τον παράδεισο, Βλέπουμε την Βασιλεία του Θεού και μέσα από αυτή την πρόγευση του παραδείσου επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία ως ευέλπιδε, έχοντας δηλαδή την ελπίδα της σωτηρίας πως τελικά, ακόμα και αν τα πάντα γύρω μας φαίνονται αρνητικά, ο Θεός είναι Αυτός που στο τέλος έχει τον τελικό λόγο και θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα πάντα με ελπίδα Ίσως ο σύγχρονος άνθρωπος να ζει μέσα στην κατάσταση της κατάθλιψής του, ακριβώς γιατί δεν έχει καταλάβει αυτήν τη σπουδαιότητα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ποιος αλήθεια μπορεί να νιώσει απελπισμένος όταν έχει βιώσει την παρουσία του Θεού που Τον αγαπά υπέρμετρα... Ποιος αλήθεια μπορεί να απογοητευτεί από τα πράγματα γύρω του όταν γνωρίζει ότι τελικά μέσα στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας μπορείς να βιώσεις την κατάργηση του μεγαλύτερου εχθρού του ανθρώπου που είναι ο θάνατος. Ποιος τελικά από εμάς μπορεί να ανησυχήσει για τις βιωτικέ μέριμνες όταν ακούει μέσα στη Θεία Λειτουργία πως πάσαν τη ζωή Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αν έχεις ελπίδα ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος στο τέλος θα σε διαθρέψει, άρα για ποιο πράγμα καλεί σε να συχήσεις; Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μεταφέρει η συμμετοχή μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν πως όσο συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία τόσο αποκτούμε από αυτήν ελπίδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα στην κοινωνία. Ο τακτικός εκκλησιασμός ανανεώνει αυτό το συνέστημα. Μας δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και αν έχουμε ξεχάσει αυτό το μήνυμα, να μπορέσουμε να το ανανεώσουμε και μέσα από αυτήν την ανανέωση να αποκτήσουμε όλα εκείνα τα θετικά συναισθήματα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις που συναντάμε μέσα στη ζωή μας. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι ένα μικρό Πάσχα, μια ανανέωση της υπόσχεσης του Χριστού πως ο θάνατος θα καταργηθεί. Κάθε φορά που βιώνουμε την Θεία Ευχαριστία μας χαρίζεται από τον ίδιο τον Χριστό μια αναστημένη ζωή. Αλήθεια τελικά, αφού γνωρίζουμε πως η Θεία Λειτουργία αποτελεί ένα χαρμόσυνο γεγονός τι είναι αυτό το οποίο μας κρατά μακριά από τη μετοχή σε αυτήν τη χαρά? Ο εκκλησιασμός αποτελεί εκείνη την πράξη με την οποία ο πιστός συνδέεται με την πηγή της όντως ζωής που είναι ο Χριστός. Η συνεχή αποχή από τη λατρεία οδηγεί στην στέρηση από την χάρη των μυστηρίων. Ίσως η εκκλησία, αντιλαμβανόμενη αυτήν τη σπουδαιότητα τη συμμετοχή στην Πθή Ευχαριστία όρισε πως οποιοδήποτε δεν συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για τρεις συνεχόμενες Κυριακές, θα πρέπει να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας. Βέβαια στις μέρες μας, αν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο, δεν ξέρω κατά πόσο και ποιοι θα έπρεπε να ήταν μέσα στο ναό. Βλέπετε, η Εκκλησία ω μητέρα χρησιμοποιεί την οικονομία για να μπορέσει να βοηθήσει τα παιδιά της στην επαφή με τα μυστήρια της Εκκλησίας, την ζωή της Εκκλησίας και το πρόσωπο του Κυρίου. Οι πρώτοι χριστιανοί, αν και ζούσαν σε περίοδο διωγμών, αν και οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν ήταν δύσκολες, κατανοούσαν πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουν χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και φρόντιζαν πάντοτε να βρίσκουν τρόπους ώστε να τελείται η Θεία Λειτουργία και να συνδέονται τα μέλη της Εκκλησίας με το πρόσωπο του Χριστού διαμέσου τη της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Σήμερα δυστυχώς οι ναοί γεμίζουν πάλι από πιστούς αλλά απουσιάζουν από αυτούς πάρα πολύ. Οικογενειακοί περισπασμοί Σκληρή εργασία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, η κατάκληση αργά το βράδυ του Σαββάτου, μια πρόσθετη εργασία που πρέπει να γίνει την Κυριακή, διάφορες εκδρομές ή και άλλοι λόγοι στέκονται εμπόδια στον δρόμο προς την Εκκλησία. Όλα όμως τα παραπάνω είναι φρούδα, είναι ασήμαντα, είναι άνευ ουσίας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι το σημαντικό μέσα στη ζωή μας ώστε τελικά να παλέψουμε γι' αυτό. Οι βιωτικέ μέριμνες δεν τελειώνουν ποτέ. Θα μπορούσα να πω ότι αυξάνονται παραπάνω. Οι λόγοι για να μην εκκλησιαστούμε είναι πολλοί. Αν καθίσουμε και σκεφτούμε θα βρούμε ακόμα περισσότερους. Αλλά τελικά... Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι εκείνη η σταθερή απόφαση ότι στη σχέση μας με τον Θεό τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο. Άλλωστε αν αναλογιστούμε όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που απολαμβάνουμε μέσα από τον συνεχή εκκλησιασμό τότε εύκολα θα μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη όλες εκείνες τις βιοτικές μέριμνες και περισπάσεις που έχουμε και τελικά με σταθερό βήμα να οδηγηθούμε προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο μιλώντα μιλώντας για τον εκκλησιασμό τονίζει πως «έψαλες μαζί με τα χερουβήμ, ανήκει στην ουράνια πολιτεία, γράφτηκε στον χορό των αγγέλων» μίλησες με τον Κύριο και βρέθηκες μαζί Του. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει ακριβώς πως η συμμετοχή στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας αποτελεί μια πράξη βιωματική που σε συνδέει με μια πραγματικότητα έξω από την πραγματικότητα την οποία ζεις. Πολλοί από εμάς Αναζητούμε τρόπους για να μπορέσουμε να αποσυμφορηθούμε από όλη αυτή την πίεση που βιώνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Η Θεία Λειτουργία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδέσουμε τον εαυτό μας με την πηγή της όντου ζωής που είναι ο Χριστός. Και αυτή η συμμετοχή, αυτή η κίνηση Προς την Ουράνια Βασιλεία είναι η απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γεμίζει συνεχώς με ένα φόρτο τον οποίο αδυνατεί ο ίδιος να αντιμετωπίσει. Έρχεται όμως η Θεία Λειτουργία και του δείχνει την πραγματικότητα της ζωής του. Του δείχνει τα πράγματα για τα οποία καλείται να προσευχηθεί και να ζήσει. Του εξηγεί μέσα από τους ύμνους και τα αιτήματα ότι τελικά αυτό το οποίο του χρειάζεται δεν είναι τίποτα παραπάνω από την σχέση του με τον Θεό. Και όσο συνδέει την ύπαρξή του με τον Θεό τόσο αυτή η σχέση, αυτό το βίωμα, αυτή η σύνδεση θα τον βοηθήσει να κατανοήσει πως τελικά τα πάντα γύρω του είναι μάτια. Βέβαια, τα μέλη της Εκκλησίας δεν ζητούν να βιώσουν μια ουτοπία, να ξεφύγουν δηλαδή από την πραγματικότητα την οποία ζουν, αλλά αντιθέτως, ο εκκλησιασμός βοηθά ώστε να νοηματοδοτηθεί με διαφορετικό τρόπο το γεγονός της ύπαρξης μέσα στην κάθε κοινωνία. Ίσως τελικά ταλαιπωρούμαστε από το ότι δεν έχουμε καταλάβει αυτό το σπουδαίο στοιχείο. Ότι τα πάντα γύρω μας μπορούν να γίνουν διαφορετικά εάν ακριβώς αλλοιωθούν και εάν ακριβώς τους δοθεί άλλο νόημα. Εμείς δυστυχώς τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που τους πρέπει. Και έτσι χανόμαστε μέσα σε μια διαδικασία και σε μια δίνη καθημερινότητας η οποία μας απομειζά ακριβώς και το τελευταίο στοιχείο της συκμάδας μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο εκκλησιασμός, για να ανανεώνουμε αυτή την ελπίδα, για να παίρνουμε ακριβώς αυτές τις ανάσες δοξολογίες προς τον Θεό και χαράς. Και όσο γινόμαστε μέτοχοι της χαράς τόσο και εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με διαφορετικό μάτι και πάντοτε έχοντας επαφή και σχέση με τη χριστιανική κοινότητα. και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Όπως έχουμε πει και στο πρώτο ημίωρο, εγκαινιάσαμε μια σειρά εκπομπών με κύριο θέμα το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Οι εκπομπές οι οποίες θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα θα ασχοληθούν με διάφορα ζητήματα, τα οποία άπτονται του κεντρικού άξονα που είναι το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Σήμερα, ασχολούμαστε με την αναγκαιότητα του εκκλησιασμού μέσα στη ζωή του σύγχρονου χριστιανού. Στο πρώτο ημείρο της εκπομπή μας τονίσαμε πως ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί μια απλή συνήθεια ή ένα απλά θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική δηλαδή υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλειό της καθημερινότητας. Αντίθετα, με την προσέλευση στον ναό και την συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας διά του Εκκλησιασμού, ο πιστός χριστιανός εκφράζει μια υπαρξιακή του ανάγκη. Διαπιστώνει ο ίδιος του πως θέλει να ζήσει αληθινά και αυθεντικά, πως τα πάντα γύρω του δεν τον ικανοποιούν, δεν βιώνει την ηρεμία σε τίποτα από ό,τι τον περιβάλλει. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνοντας αυτή την ανάγκη, αναζητά την συνάντηση με την πηγή της ζωής που δεν είναι άλλη από τον ίδιο τον Χριστό. Και αφού διαπιστώσει ότι ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, τότε επιθυμεί και την ένωση μαζί του μέσα από το μυστήριο του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Επιπλέον, ο εκκλησιασμός Βοηθά στην έκφραση της αγάπης και της ευλάβειας απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας και των Αγίων οι οποίοι Άγιοι είναι φίλοι μας. Είναι δηλαδή ό,τι πιο κοντινότερο προς εμάς. Είναι εκείνα τα πρόσωπα τα οποία ζώντας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο κατάφεραν να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο στην εποχή του και να γίνουν και για μα παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την αναγκαιότητα είναι που καλύπτει και ο εκκλησιασμός. Το να συνδέουμε δηλαδή συνεχώς το πρόσωπό μας... με το πρόσωπο των Αγίων... και μέσα από αυτούς να παίρνουμε κουράγιο... για τη ζωή μας μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Επιπλέον, ο εκκλησιασμός μας βοηθά να βιώσουμε... Ακριβώς τον σύνδεσμο με τους πνευματικούς μας αδελφούς. Ξέρετε το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται πως «Οουέ το ενή», «αλίμωνος αυτόν ο οποίος είναι μόνος του». Ο τακτικός εκκλησιασμός δείχνει ακριβώς αυτήν την ανανέωση της σχέσης με το πρόσωπο του άλλου. Μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι ο άλλος δεν είναι η κόλασή μα, αλλά ο άλλος είναι ο παράδεισός μας. Πρέπει να περάσουμε μέσα από τη σχέση μας με το πρόσωπο του αδελφού μας, ώστε τελικά μέσα από τον άλλον να οδηγηθούμε προς το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η αίσθηση της φιλαδελφίας είναι που τελικά μας καταξιώνει ως κοινότητα και ως εκκλησία. Δεν μπορεί να θεωρείς χριστιανός και να μην αναζητάς αυτή την σχέση σου με τους αδελφούς σου. Δεν μπορεί να θεωρείς χριστιανός και να μην κατανοείς ότι η σωτηρία σου δεν αποτελεί προσωπική επιδίωξη και επίτευξη, αλλά διέρχεται μέσα από την σωτηρία του αδελφού σου και μέσα από την κοινωνία με το πρόσωπό του. Όσο πιο συχνά συνδέεσαι με τους αδελφούς σου, τόσο πιο σίγουρη είναι η πορεία σου προς τον Παράδεισο και το πρόσωπο του Κυρίου. Κανείς μα κανείς δεν σώθηκε μόνος του. Κανείς δεν κατάφερε να μπει στον Παράδεισο αποστασιοποιημένος από το πρόσωπο των άλλων αδελφών. Η αγάπη μας απέναντι στον αδελφό μας είναι αυτή που τελικά μας οδηγεί... στο να αναζητούμε και να θέλουμε την συνεχή επικοινωνία και επαφή με Αυτόν. Και όσο ακριβώς ερχόμαστε σε επαφή με τον αδελφό μας... τόσο και εμείς ανανεώνουμε την ελπίδα πως τελικά... χέρι με χέρι, ο ένας με τον άλλον μπορούμε να οδηγηθούμε προς την ουράνια βασιλεία όπου εκεί θα συναντήσουμε το αγαπητό πρόσωπο του Κυρίου. Ο πνευματικός αυτό σύνδεσμος ολοκληρώνεται μέσα από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτή η κοινωνία που γίνεται κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας μας χαρίζει την πληρότητα και την αίσθηση πως είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Ας μην γελιόμαστε. Η φθαρτότητα του καθημερινού βίου μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την προοπτική της αιώνιας ζωής που μες μεταδίδει η Θεία Λειτουργία. Η εκφώνηση ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μας βεβαιώνει για το γεγονός πως μέσα στη Θεία Λειτουργία προγευόμαστε τον Παράδεισο. Βλέπουμε ακριβώς αυτό για το οποίο έχουμε κατασκευαστεί. Την Βασιλεία του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έχοντας αυτή τη χαρά της μετοχής μπορούμε τελικά να βγούμε στην καθημερινότητα και να τα βλέπουμε όλα λιωμένα υπό το πρίσμα της ελπίδας της Αναστάσεως. Λίγο πριν τονίσαμε πω ο Χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να είναι μόνος του. Πολλές φορές όταν μιλάμε με ανθρώπους είτε συγγενικά μας πρόσωπα είτε φιλικά μας και τους τονίζουμε αυτή την αναγκαιότητα του καθημερινού εκκλησιασμού ή του τακτικού εκκλησιασμού τουλάχιστον τις Κυριακές μας λένε πως εγώ... Αρέσκομαι ή αναπάβομαι να προσευχηθώ σε ένα μικρό εξοκλήσι εκεί όπου υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτή η δικαιολογία θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι μία δαιμονική δικαιολογία. Μόνο ο διάβολος μπορεί να παραμένει μόνος και εγωιστής. Η ατομική προσευχή που κάνουμε στο ταμείο του σπιτιού μας ή στο εξοκλήσι κάποιου χωριού είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Πράγματι, για να μπορέσεις να εκκλησιαστείς την Κυριακή χρειάζεται εσύ να έχεις ασκηθεί στο ταμείο σου εκεί μέσα κρυφά διά της προσευχής σου προς τον Θεό. Βέβαια, όταν εγώ πηγαίνω σε ένα εξοκλήσι και προσεύχομαι, εκεί δεν ενώνομαι ούτε με τα μέλη της Εκκλησίας, μα ούτε και με τον ίδιο τον Χριστό. Στο Ευαγγέλιο του ο Κύριος τόνισε πως όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά του, ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο ίδιος. Η σύναξη δύο ή τριών αδελφών στο όνομα του Χριστού γίνεται μονάχας την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Όσο δυνατή προσευχή και να έχεις, την δυνατότητα να λάβεις του σώματος και του αίματο του Κυρίου και να γίνεις σύσομος και σύνεμος με τον ίδιο τον Χριστό, την έχεις μονάχα στην τέλεση της θεία λειτουργία. Από αυτό και μόνο γίνεται απολύτως κατανοητή η διαφορά σκέψης που έχουμε μεταξύ της ψευδής δικαιολογίας ότι αναπάβομαι σε ένα εξοκλήσι με την πραγματικότητα της ζωής της Εκκλησίας πως τελικά τα πάντα πρέπει να γίνεται εν το συνδέσμο της αγάπης και εν το συνόλο του σώματος της Εκκλησίας. Άλλοι πάλι τονίζουν πως κάθε φορά που πηγαίνουν στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, παρόλο που βρίσκονται μέσα στον ναό, δεν μπορούν να διώξουν από πάνω τους τις κακές σκέψεις. Διαπιστώνουν δηλαδή τα πόσα μολυσμένα πράγματα κουβαλούν. Και έτσι λοιπόν θεωρούν ότι θα είναι καλύτερο να απέχουν από τον εκκλησιασμό, μη τυχόν και τελικά αυτές οι σκέψεις τους μολύνουν τον ναό. Μα ακόμα και αυτό αποτελεί μια ψευδή αποφυγή του Κυριακάτικου Εκκλησιασμού. Είναι γεγονός πως μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό όλοι μας είμαστε διαφορετικοί, όμως Συμμετέχοντα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καταφέρουμε να αδειάσουμε την ύπαρξή μας από όλα εκείνα τα λάθος συναισθήματα και τα πάθη και να την γεμίσουμε με τη χάρη του Θεού. Όσο εκκλησιαζόμαστε, τόσο γινόμαστε δεκτικοί στη χάρη του Θεού. Και όσο συμμετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μαζί με την πνευματική άσκηση και τις οδηγίες του πνευματικού μας, θα καταφέρουμε να διώξουμε από μέσα μας όλα εκείνα τα αρνητικά στοιχεία που εμφολεύουν στην καρδιά μας και τελικά να γίνουμε δοχεία της χάρητος του Θεού. Ίσως τελικά ο διάβολος θέλει να μας δημιουργήσει αυτή την αφισβήτηση, αυτή την αφιβολία, το αν τελικά είμαστε άξιοι για να βρισκόμαστε μέσα στον ναό. Η ίδια η Εκκλησία φυσικά αναφέρει πως ουδείς άξιος των συνδεδεμένων. Έχει επίγνωση πως τελικά μέσα στον ναό είμαστε ένα σώμα πιστών οι οποίοι έχουμε τις αμαρτίες μας και τις οποίες αμαρτίες μας τις φέρουμε στο σώμα της Εκκλησίας για να μπορούμε τελικά να τις αντιμετωπίσουμε και να οδηγηθούμε προς τον Χριστό έχοντας πάντοτε υπόψη μας πως ως κοινότητα και ως σώμα πιστών θα μπορέσουμε να σωθούμε. Βέβαια τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εισερχόμαστε μέσα στον ναό χωρίς κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να διώξουμε από πάνω μας τη μνησικακία. Είναι αδύνατο να μπαίνουμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και να διατηρούμε κάτι αρνητικό για κάποιον. Άφεσε ημείν τα ωφελήματα ημών λέμε στο Πάτερ ημών, ώσκε και αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εάν είσαι μνησίκακος πώς είναι δυνατό να συναντήσεις τον Χριστό ο οποίος είναι απόλυτη αγάπη. Αν τον διπλανό σου και είσαι σκληρός απέναντι στον συνάνθρωπό σου τότε πώς είναι δυνατόν να μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου προς τον Θεό και να ζητήσεις συγχώρεση. Γι' αυτό καλό θα είναι να προετοιμαζόμαστε για τη συμμετοχή μας στην Θεία Λειτουργία και στον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό. Ακόμα και εμείς που έχουμε παιδιά θα πρέπει να το περάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός ως μια πολύ καλή συνήθεια. Α φροντίσουμε από να προετοιμαστεί όλη η οικογένεια για τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Ας διαβάσουμε το Ευαγγελικό ή και το Αποστολικό ανάγνωσμα στα παιδιά μας. Ας το εξηγήσουμε. Ας δώσουμε την ερμηνεία που χρειάζεται. Και ας φροντίσουμε ώστε όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι έτοιμα για τον εκκλησιασμό της επόμενης ημέρας. Ακόμα και αν αυτός δεν είναι δυνατόν να συμβεί από την αρχή, από τις 7 ή 7.30 το πρωί, ας έρθουμε οποτεδήποτε μπορεί η οικογένεια και σιγά σιγά ας φροντίσουμε να ασκηθούμε ώστε η προσέλευση προς το ναό να γίνεται ολοένα και πιο νωρί Πάντοτε με τις συμβουλές, τις προτροπές και τις υποδείξεις του πνευματικού μας. Για σκεφτείτε μια ωραία εικόνα, ο πατέρας με τα παιδιά, να συζητούν για το Ευαγγέλιο της επόμενης ημέρας και την επόμενη ημέρα ω οικογένεια όλα τα μέλη να οδηγούνται στο ναό και να κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Κυρίου και αμέσως μετά να συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αυτή η εικόνα είναι ακριβώς που λείπει δυστυχώς από τους σύγχρονου χριστιανούς. Έχουμε αποδεσμεύσει τα παιδιά μας από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Διακονώντας μέσα στα σχολεία θλίβομαι αντιλαμβανόμενος πως οι νέοι μας δεν εκκλησιάζονται, δεν κοινωνούν, δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται. Βέβαια τα παιδιά δεν φταίνε καθόλου. Φταίμε εμείς οι γονείς τους που δεν έχουμε φροντίσει να τους περάσουμε την συνήθεια του κυριακάτικου Εκκλησιασμού. Φροντίζουμε για τα φροντιστήριά τους φροντίζουμε για τις εξωσχολικές δραστηριότητες, φροντίζουμε να αποκτήσουν διάφορα εφόδια τα οποία θα τους βοηθήσουν αργότερα στη ζωή τους, αλλά ξεχνούμε το κεντρικό και μοναδικό εφόδιο που τους χρειάζεται που δεν είναι άλλο από τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτή η σχέση με τον Χριστό έρχεται μόνο μέσα από την συχνή Θεία Κοινωνία και τον Εκκλησιασμό. Συνήθως ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον Εκκλησιασμό είναι η στιγμή της απόλυση. Πολλοί πιστοί, παρόλο που έρχονται στην Εκκλησία και έχουν αξιωθεί να συναντήσουν τον Χριστό, φεύγουν πολύ πριν τελειώσει η ακολουθία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο συναντάτε πολύ συχνά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Εάν όμως φύγουμε πριν την απόλυση, ο Άγιος Ιωάννης ο Ξώστομος τονίζει πως είμαστε ένοχοι και δραπέτες. Μάλιστα ο ίδιος πατέρας κάνει έναν παραλληλισμό. Λέει το εξή: ποιος από εμάς θα πάει σε μια θεατρική παράσταση και θα φύγει πριν τελειώσει η παράσταση. Αν λοιπόν... Δεν φεύγεις πριν τελειώσει η θεατρική παράσταση, τότε στην εκκλησία γιατί εγκαταλείπεις τον οίκο του Κυρίου και γυρνάς την πλάτη σου στα άχραντα μυστήρια πολύ πριν ο ιερέας εκφωνήσει το διευχόν των Αγίων Πατέρων Ημών. Και σε άλλο σημείο, ο Άγιος Ιωάννης ο συνεχίζοντα συνεχίζοντας τον συγκεκριμένο παραλυρισμό, τονίζει πως όλοι όσοι φεύγουν μέσα από τη Θεία Φεριστία. Πριν αυτή ολοκληρωθεί, μοιάζουν ακριβώς με τον Ιούδα, ο οποίος εγκατέλειψε τον μυστικό δείπνο ακριβώς για να πάει να προδώσει τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, όλοι εκείνοι που φεύγουν από την Θεία Λειτουργία πριν το διευχόν, μιμούνται τον Ιούδα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε και να το προσέξουμε ιδιαίτερος, γιατί ακριβώς δεικνύει την σχέση που έχουμε με το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη ρεδοφωνική μας εκπομπή, να τονίσουμε πως όπως λέει και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Κύριος Αναστάσιο οι συμμετέχοντες στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας καλούνται να λειτουργήσουν τη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Αναχωρούμε από τη Θεία Λειτουργία σαν λιοντάρια που βγάζουμε φωτιά. Έχουμε γίνει δηλαδή η ίδιοι φοβεροί ακόμα και για τον διάβολο. Και αυτό γιατί το αίμα του Κυρίου που έχουμε κοινωνήσει ποτίζει την ψυχή μας και μας δίνει μεγάλη δύναμη. Όταν μεταλαμβάνουμε αξία, διώχνουμε τους δαίμονες μακριά μας και γινόμαστε ουσιαστικά συμμέτοχοι και κοινωνοί των αγγέλων. Έτσι λοιπόν όλοι εμείς οι οποίοι βιώσαμε την πραγματικότητα της ουράνιας βασιλείας καλούμαστε τώρα που ζούμε μέσα στην κοινωνία να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας. Πρέπει να προτρέψουμε τους πεπλανημένους και να τους συμβουλεύσουμε όχι τόσο με τα λόγια μας αλλά με το ίδιο το παράδειγμά μας. Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας καλούμαστε από τον τρόπο με τον οποίο βαδίζουμε από τη σεμνότητά μας το βλέμμα μας και τη φωνή μας να δείξουμε στους απόντες το κέρδος που αποκομίσαμε μέσα από τον ναό και τη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή η λειτουργία μετά τη λειτουργία αποτελεί κυρίαρχο παράδειγμα για τη ζωή των άλλων. Θα πρέπει δηλαδή να μας βλέπουν οι άλλοι να βλέπουν αυτή την θετική αλλοίωση που είχαμε από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τελικά να αναζητούν και αυτή την είσοδό τους μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν ζούμε με αυτόν τον τρόπο τη Θεία Λειτουργία, τότε δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτα στους απόντες. Απλά βλέποντας την δική μας ωφέλεια... Θα νιώσουν τη δική τους ζημιά και θα τρέξουν γρήγορα στην Εκκλησία ώστε τελικά να απολαύσουν τα αγαθά τα οποία έχουν χάσει με την απουσία τους από τον ναό. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ακριβώς και η δική μας ευθύνη. Δυστυχώς πολλές φορές ο κόσμος ο οποίος βλέπει τους χριστιανούς δεν λαμβάνει το συγκεκριμένο μήνυμα της ελπίδας και της σωτηρίας που πήραμε μέσα από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γιατί πολύ απλά εμείς δεν μεταστοιχιώνουμε αυτή την επαφή με τον Χριστό σε επαφή και μήνυμα ελπίδας. Είναι αδύνατο να εκκλησιάζεσαι και την ίδια στιγμή να επιστρέφεις σπίτι σου και να μαλώνει με τα παιδιά και τη γυναίκα σου. Τότε σε τι σε ωφέλησε η Θεία Λειτουργία, τότε τι κατάλαβες από τη συμμετοχή με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Είναι αδύνατο να εκκλησιάζεσαι την Κυριακή και επιστρέφοντας την δουλειά σου να συμπεριφέρεσαι σαν να μην έχει ζήσει τον Χριστό. Η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία μας φέρνει αντιμέτωπους με τις ευθύνε μας και ως χριστιανούς αλλά και ως εκκλησία. Εμείς που γευτήκαμε τη χαρά της μετοχής του σώματος και του αίματος του Κυρίου πρέπει αυτή τη χαρά να τη μεταδώσουμε και σε όλους τους άλλους. Σε κάθε άλλη περίπτωση γινόμαστε υπόλογοι και τελικά αντί να κερδίζουμε από τον εκκλησιασμό μας δεν αποκομίζουμε κανένα όφελος. Ας μην παραθεωρούμε αυτή την αλήθεια. Ζούμε μέσα στις κοινωνίες ως μέλη της Εκκλησίας με την υποχρέωση της Ιεραποστολής. Πορευθέντες, μαθητεύσατε, πάντα τα έθνη. Αυτή η πορεία μαθητείας είναι αέναη. Δεν σταματά ποτέ και δεν είναι ανάγκη να γίνει ως στοιχείο εξωτερική Ιεραποστολής. Μπορεί να γίνει και ως δεδομένο ιεραποστολής μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Η στάση σου, η εικόνα σου, η ομιλία σου, η θέση σου και όλη σου η ύπαρξη θα πρέπει να μυρίζουν λιβάνι, να μυρίζουν Χριστό, να μυρίζουν Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος που συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας βιωματικά, είναι ανάγκη αυτό το βίωμα να το εκφράζει και πραγματικά μέσα στον τόπο και τον χρόνο στον οποίο ζει. Αν χάσουμε αυτήν τη λεπτομέρεια, αν αυτήν την πραγματικότητα, τότε είναι αδύνατο να πείσουμε και τους άλλους να προσέλθουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αγαπητοί μου, Όσοι και όσες με ακούτε, κατανοείτε ιδιαίτερος αυτή την σπουδαιότητα του μηνύματος της Θείας Ευχαριστίας στον σύγχρονο άνθρωπο. Μετέχοντας στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, πρέπει να μεταδίδουμε στις κοινωνίες στις οποίε ζούμε, στον χώρο της εργασίας μας, το μήνυμα της ελπίδας και της χαράς. Έχει κουραστεί πλέον ο κόσμος από λόγια. Ίσως και εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει πού και πού να σιωπούμε και να βοά μόνο η εξωτερική μας εμφάνιση και το βίωμά μας. Αν έχουμε ελπίδα στον Θεό, τότε αυτό και μόνο αρκεί για να ενημερώσει τους γύρω μας γύρω από την πραγματικότητα της πίστεως της Εκκλησίας. Ας μην το λυσμονούμε αυτό. Και τότε θα μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε πραγματικοί Ιεραπόστολοι του Κυρίου μέσα στον χώρο και στον χρόνο τον οποίον ζούμε. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα του εκκλησιασμού για την ζωή μας η ανανέωση της σχέσης με τον Χριστό και με τα μέλη της κοινωνίας είναι αυτό το στοιχείο που θα μας βοηθήσει τελικά να μπορούμε να πορευόμαστε μέσα στην κοινωνία με αίσθημα ελπίδας και αγάπης. Ίσως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε πως τελικά ό,τι έχουμε το οφείλουμε στη Θεία Λειτουργία. Ό,τι μας δίνει ο Χριστός είναι ακριβώς αυτή η μετοχή του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ανανεώνουμε λοιπόν το ρεδιοφωνικό μας ραντεβού... για την επόμενη Τετάρτη 12 η ώρα το μεσημέρι. Ο θέμα της εκπομπής μας θα είναι αρχικά τα σύμβολα... τα οποία συναντούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θα δούμε δηλαδή σύμβολα και συμβολισμοί... οι οποίοι υπάρχουν πίσω από κάθε τελούμενο της θεία ώστε κατόπιν να μπούμε στα επιμέρους θέματα της Θείας Λειτουργίας και να τα εξετάσουμε τόσο τα λειτουργικά όσο και θεολογικά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.